0: Seja muito bem-vindo, está começando mais um Conversa com o Gestor, o nosso bate-papo nos podcasts da MacLeod. E hoje eu tenho um convidado super especial, Alexandre Espírito Santo, ele é economista chefe da Orama Investimentos e tem um currículo espetacular, membro titular acadêmico imortal da Academia Nacional de Economia é o cátedra 64, bacharel em economia pela UERJ, MBA em finanças pelo IBMEC, mestre de economia pela Universidade Cândido Mendes, tem mais de 30 anos aí no mercado financeiro. Tudo bem, Alexandre, um prazer ter essa conversa com você.
1: Olá, tudo bem? O prazer é meu. Vai ser ótimo a gente poder bater esse papo.
0: Bacana. Bom, e já vejo que você é meu colega nesse gigante abandonado de aço e concreto chamado UERJ. Eu também sou formado na UERJ em 2005 em comunicação. Alexandre, vou começar trazendo uma das últimas colunas que você tem, bom, aliás, o Alexandre também é colunista do jornal Valor Econômico, no Valor Invest. E você escreveu a coisa de 15 dias atrás, uma coluna muito interessante, questionando como será o amanhã, revivendo o célebre hino da União da Ilha de 1978, do fantástico Didi, e você traz um pouco de otimismo para a nossa área, para o Brasil porque podemos estar à frente numa possível retomada depois dessa pandemia, justamente pela pujança do nosso agronegócio, do nosso protagonismo nessa área. Queria que você explicasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte de onde vem esse otimismo.
1: Bom, Rafa, é... a ideia né, que eu tenho é que nós vamos, depois deste momento né, que já está muito extenso e parece que vai ser ainda mais, mais, pro... mais longo, né, vai ser prolongado, é, a minha cabeça é que o mundo vai ser completamente diferente né, de qualquer tipo de parâmetro que a gente possa ter. É, nesse sentido, se nós observarmos, desde o final da década de 1980, mais intensamente no início da década de 90, é, o mundo entrou no chamado processo de globalização. É uma globalização interessante, porque ela é uma globalização financeira. Como eu falo sempre para os meus alunos, é, globalização sempre houve. Mas essa globalização que aconteceu ali no início da década de 90 ela é bem diferente, porque você consegue, a partir de um computador dando enter, mandar dinheiro para aqui para lá sem nenhum problema. Nesse sentido, o mundo né, perdeu as barreiras, não somente as barreiras de comércio, mas também de fluxos de capitais. É, nesta abertura, né, que é o chamado processo de globalização, ela impactou diversos países e ela foi muito importante para o mundo no início desse século, porque muitos países né, que a gente chama de emergente, é, que tem uma população enorme, né, uma classe média em ascensão, eles começaram a entrar no jogo, né, começaram minimamente a consumir e, né, por conta disso, ganharam relevância, inclusive o Brasil, é, sobretudo depois do Plano Real. O ponto é, que eu é, tenho enfatizado é que muitos países que concorrem né, com o Brasil, né, que são chamados pares, é, eles fizeram uma abertura muito mais pronunciada do que a nossa. O Brasil, infelizmente, apesar de ter é, promovido alguma abertura, não foi é, uma abertura é, tão parecida ou tão intensa quanto outros países. É, se nós pegarmos, por exemplo, um número que eu gosto muito, que é a corrente de comércio, né, pegar as exportações e as importações do Brasil em relação ao comércio global, ela é muito pequena. Então, é, o que eu tenho notado e tenho percebido, e isso a gente pode depois até conversar um pouco mais, é que depois que é, essa pandemia, que a poeira assentar, é, eu vejo que é, o mundo vai se tornar... É, um pouco mais refratário a essa globalização. Isso já está acontecendo na minha cabeça. Olha, a semana passada, o Trump né, batendo lá na China, dizendo que o vírus né, foi lá de um laboratório chinês, que ele quer, eventualmente, é, conversar para é, ver se há condições de é, cobrar alguma coisa da China. É, na minha visão, o mundo vai sair é, com mais... É, mais refratário a essa globalização do jeito que era e, eventualmente, a China vai perder um pouco de relevância é, por conta de uma eventual até xenofobia, né, que é algo que a gente não deveria é, aprovar. De qualquer maneira, o aprendizado, se eu estiver certo, de outros países será muito maior do que o nosso. Por quê? Como você mencionou e foi o que eu escrevi no meu artigo, é, o Brasil produz, basicamente, comote, né, commodity agrícola, proteína, minério de ferro. Né, de um tempo para cá, petróleo, mas vamos ficar só em comida, proteína, minério de ferro. É, o mundo, depois disso tudo, vai continuar precisando se alimentar, vai precisar fazer infraestrutura, consequentemente, minério de ferro. Então, nessa história, a minha percepção é que nós, brasileiros, né, que temos, somos o celeiro, um dos celeiros do mundo, nós temos uma vantagem competitiva, comparativa, em relação aos pares, né? os países parecidos, semelhantes a nós. Por isso, o meu ponto, né, que eu friso muito, só para não me estender demais, que nós precisamos continuar com as reformas, com a governança fiscal, para que os investidores internacionais, as empresas as estrangeiras, elas percebam que realmente o Brasil está fazendo seu dever de casa em relação ao lado fiscal e consequentemente que possa entrar dentro é, dos é, das, dos novos investimentos que esses que essas empresas e esses investidores vão fazer.
0: É, e, e você tem razão nesse sentido desse processo de recrudescimento do protecionismo, a gente teve o Brexit né, recentemente, uh, o próprio Trump, assim que ele assume, ele já parte para uma guerra comercial com a China, né, é, é, tomando medidas protecionistas, sentando-se à mesa de uma maneira quase que forçada com o governo chinês para renegociar certos aspectos, mas você me deu a deixa justamente para a minha pergunta seguinte, por mais que o Brasil seja é, um país com, digamos, Todos os artifícios para assumir esse protagonismo, sobretudo no momento de crise, né? onde a produção de alimentos, onde a produção de commodities, minério, é, é, proteínas, né? vão estar em evidência até para um ressurgimento econômico, o Brasil ainda precisa amadurecer politicamente. Né? Essas reformas que você cita elas já estão na pauta há um certo tempo mas há um pouco de desgaste para que isso aconteça. Como é que você está vendo essa dicotomia? O Brasil tem esse protagonismo, pode assumir esse bastão na Corrida Mundial, por outro lado, precisa fazer bem certos deveres de casa e tem encontrado dificuldades. Como é que você está vendo isso?
1: É, essa pergunta é ótima, até porque você mencionou o dever de casa, e eu, como sou professor, eu falo sempre isso para os meus alunos. <risos> Exatamente, adianta, pesadelo você, de todos nós. Precisa, <risos> isso, você precisa fazer dever de casa, se você quer. É, né, uma boa aprovação, um conhecimento, uma boa nota, não adianta só você participar da aula, você tem que fazer o seu dever de casa. É, esse ponto, para mim, é o mais importante é, diante desse novo quadro que a gente está vivendo em 2020. É, eu sou absolutamente a favor, acho que todos somos, é, do que o, o, os governos e o nosso governo também tem feito para mitigar... Né, essa pandemia, não é? muitas pessoas necessitadas, os mais vulneráveis. É, e, nesse aspecto, o governo brasileiro está gastando um volume importante é, para tentar ajudar os mais necessitados. É, o ponto é que este gasto que vai ser feito agora, ele precisa é, ser entendido pela sociedade como algo temporário. Não é? Por quê? E aí vou é, para a sua pergunta durante a década de 2010 o Brasil ele foi um país que não teve governança fiscal O que, é que eu quero dizer com isso é um país que apesar né de é, a sua melhora em termos globais né da participação né, do país no mundo nós infelizmente revertemos um superávit que, que tínhamos é, nas nossas contas e é, tornamos esse superávit em déficit e assim mantivemos é, ao longo de praticamente todo 2010, a década de 2010. E olhando sob esta ótica, o que, que significa quando você é, faz déficit? É que nem a gente em casa. Se a gente tem déficit em casa, se a gente tem mais do que tem de renda, a gente vai precisar se endividar. Né? E o governo brasileiro ele fez exatamente isso, ele se endividou. E essa dívida ela se tornou uma dívida é, muito pesada à medida em que a taxa de juros precisava subir para atrair a poupança e financiar esse déficit. Então, é, a partir do governo Temer, nós tivemos uma mudança de direção nesse aspecto. Olha, a gente precisa fazer dever de casa, a gente precisa voltar a ter contas não é, equilibradas, minimamente equilibradas. Precisamos reduzir esse déficit que está muito alto. E veja, é, é importante falar isso, o Brasil ele tem uma dívida eh, em relação à sua riqueza, ao PIB, que para o nosso padrão, o padrão de país emergente, é elevada. Alguns até falam, não poxa Alexandre, mas pô, o Japão tem duas vezes mais dívida do que PIB, Estados Unidos tem uma vez dívida do que PIB, né? a Alemanha é, é muito alta, a Itália é 130%, mas para um país eh, como o Brasil, ter uma dívida PIB na faixa de 75%, é algo que não é confortável, minimamente não é confortável. E essa dívida.
0: Rapidamente, Alexandre, comparando, é como se é, o Brasil fosse. Um, 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 uma pessoa de classe média que ganhasse uma renda todo mês, mas uma renda com muito sacrifício, com muito suor chegando ali, vamos imaginar, uns 5 mil reais e estivesse gastando 13.500, 4 mil, enquanto os Estados Unidos têm uma renda muito maior e aí assume, claro, um gasto também maior porque sabe da sua força econômica, os seus meios de produção e, claro, a sua riqueza sendo
1: produzida de acordo com os seus meios, seria mais ou menos isso, né? Perfeito, Rafa. Muito bem colocado. Exatamente esse aspecto. Portanto, é, fazer esta política não é, de é, ajeitar não é, o, o lado fiscal é algo que vem sendo feito desde o governo Temer e que no governo Bolsonaro, com a equipe do Paulo Guedes, é, foi é, aprimorado ou pelo menos há uma tentativa, e o primeiro degrau, não é, na verdade é, foram vários degraus ao mesmo tempo, a reforma da Previdência, que aconteceu no ano passado. É, porém, só a reforma da Previdência ela é insuficiente. Então, era necessário é, que nós continuássemos com as reformas. E estava estavam agendadas as reformas para esse ano. A reforma tributária, a reforma administrativa, o próprio Pacto Federativo, que é muito importante. Porém, surgiu é, o vírus. Então, nesse momento... A gente não, não adianta a gente tentar focar em reformas, porque nós precisamos salvar vidas, esse é o grande ponto. Agora, depois que isso tudo passar, né, na minha cabeça, em algum momento, não muito distante, a gente vai conseguir um remédio, uma vacina, e a vida voltar minimamente ao normal, precisamos sinalizar que o, a, o, a interrupção do dever de casa foi momentânea e que nós vamos voltar. Né, a perseguir um déficit muito mais baixo ou, pelo menos, é, um déficit administrável. Porque, senão, nós vamos voltar ao problema anterior. Porque, em 2008 e 2009, quando houve a crise é, internacional, a crise financeira, o Brasil ele fez políticas, é, como nós chamamos, anticíclicas, né, para tentar reduzir a questão do impacto da, da crise financeira, e nós conseguimos com muito êxito, tanto é que o Brasil logo depois voltou a apresentar um PIB acima de 7%, e ali nós achamos, ach, né, ficou é, um pouco aquela crença de que o Brasil estava voltando a, a apresentar é, milagres, como foi lá na década é, de 60 e 70. É, não eram, eram necessários ali é, que nós revertêssemos é, aquela política anticíclica, mantivemos, e aí veio é, a debacle de 2015 e 2016, uma queda de PIB de quase 8% acumulado O
0: Brasil acabou surfando, Alexandre, na, na, na onda das commodities, né, que explodiram de preço, o petróleo chegou a bater 140 dólares, a China em crescimentos astronômicos, o Brasil fornecendo minério, enfim, o Brasil acabou é, é, se tornando, aspas, um novo rico, o PIB chegou a ser o sexto do mundo, mas aumentou quase que proporcionalmente os gastos públicos. Né? Então, a conta acabou não fechando quando a crise bateu a porta. Né?
1: Rapel, exatamente, muito bem colocado é, esse é o aspecto. Se nós lembrarmos, uh, eu peço licença aqui para a gente voltar um pouco no tempo, em 1988, quando foi promulgada a Constituição Brasileira, né, o Brasil ele gastava... É, em torno de 40% do PIB, em torno de 40%, para a gente poder fazer uma conta melhor. É, e a gente investia é, entre 3% e 4% do PIB em infraestrutura. É, o que aconteceu é que esse crescimento do gasto que você mencionou, ele fez necessariamente com que o país voltasse a apresentar é, déficits crescentes, porque a alternativa era subir impostos. E nós subimos os impostos, porém, fizemos um déficit muito elevado para o padrão né, de uma sociedade como a nossa. E, ao mesmo tempo, como nós precisamos subir a carga tributária, que saiu de 25% para hoje 35%, mais ou menos, é, o que aconteceu é que nós deixamos de investir em infraestrutura. E essa falta de investimento em infraestrutura, ela é muito importante, ela foi muito importante para esse não crescimento da economia brasileira. Porque se um novo empresário, por exemplo, quiser fazer uma fábrica, ele vai precisar de infraestrutura, vai precisar de energia, vai precisar de portos, aeroportos, logística. E isso, nós praticamente ficamos estagnados. Por isso, a minha percepção cada vez mais, a minha crença de que se o país voltar a ter responsabilidade fiscal, nós temos muito espaço para voltar a crescer, porque os investimentos eles foram adiados, pelo menos nos últimos dez anos. E, consequentemente, juntando com aquela questão de sermos produtores de commodities agrícolas, seríamos beneficiados. Portanto, o meu otimismo é um otimismo moderado de quem... É, tenta é, pegar é, as é, informações não é, macroeconômicas e tentar fazer com que seja racional, minimamente racional. Agora, temos ruídos é, esse ano, que são ruídos políticos, como você mencionou, tudo isso é, são entraves? São entraves e que eu, eu torço para que nós consigamos é, superar.
0: Alexandre, não é prerrogativa do Brasil essas medidas de socorro fiscal, né? A gente tem acompanhado aí os Estados Unidos em pacotes trilionários, a União Europeia também chegando nesses valores, Japão, enfim, praticamente todos os países que passaram e estão passando ainda pelo problema sanitário da crise do coronavírus estão fazendo um esforço de guerra realmente, né? Mas é claro que essa crise pegou o Brasil num processo de soerguimento, né? o Brasil veio de uma crise muito grande, o, 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 o crescimento de 2016 chegou a bater menos 3, né? depois veio devagar, a expectativa para 2019 era de 2,5, foi a quase 1, um, e pegou a gente como se fosse fazendo uma comparação com aquele pugilista, quando ele está levantando-se, se agarrando nas cordas ele toma outra na ponta do queixo. Como é que você enxergou o Brasil nesse contexto da crise? Qual era a nossa organização para enfrentar, de fato, um problema financeiro tão forte como esse?
1: Bom, Rafael eu, assim como acho que a maioria das pessoas, eu fui surpreendido com essa questão do vírus. Eu tinha uma perspectiva que esse ano de 2020 seria muito melhor do que o ano de 2019. Eu tinha uma projeção de PIB de um crescimento em torno de 2,5%. e Mas o ano, ele, como eu até mencionei no outro dia num artigo, é um ano que parece o roteiro de um filme hollywoodiano, né? Porque nós começamos o ano na primeira semana com os americanos atacando um comboio iraniano no Iraque e aí ali morreu um general iraniano. Havia ali uma ideia de que podíamos estar na ante-sala de uma guerra é, num lugar, numa região perigosa, não é? Por conta do, do petróleo. É, depois nós tivemos a assinatura do acordo entre Estados Unidos e China, esse acordo que você mencionou, é, que o Trump lá no início tinha reclamado dos chineses por conta dessa guerra comercial. E aí veio a questão do vírus chinês. É, o ponto, não é? É que, inicialmente, é, houve uma certa. É, no, no, talvez uma inocência eh, de grande parte dos analistas... Ingenuidade, que, talvez, né? Ingenuidade de que o vírus ia ficar eh, restrito à, à China. E ali no carnaval, eh, o vírus eh, rapidamente se eh, espraiou e foi para a Europa, né, para países importantes europeus, Itália, Espanha, para os Estados Unidos, e depois do carnaval chegou aqui no Brasil. Quando isso acontece... A ideia do lockdown, desse isolamento social, ganha corpo e, consequentemente, todos nós, de uma forma surpreendente, vamos precisar fazer algo que nunca fizemos. São projeções baseadas em uma pandemia onde as pessoas necessariamente precisarão ficar em casa. Vão precisar de trabalho remoto, os que podem, e os que não podem, infelizmente, alguns vão precisar sair e outros provavelmente perderam os seus empregos. E, né, nesse sentido, como a, a, a hipótese da recessão e do desemprego né, ganha momento muito rapidamente ali, depois do carnaval, né, os países vieram, como você mencionou, né, com políticas fiscais para é, é, promoverem gastos para tentar mitigar os efeitos é, dessa pandemia. O Brasil... É, Rafa, na minha visão, ele foi muito ativo. Né? Eu acho que teve um problema, talvez, que a gente possa é, mencionar, é, um pouco de logística, para fazer com que os recursos chegassem até os mais necessitados, o tal do Corona Voucher. Porém, é, o Brasil ele está entre os dez países que mais colocaram é, recursos para serem. É, é, para ajudar essas pessoas. Tanto o governo, quanto também o próprio Banco Central. O Banco Central entrou com é, o seu arsenal, né, vamos colocar desta forma, é, oferecendo crédito através dos seus instrumentos, reduzindo os compulsórios, colocando crédito para os bancos. Instrumentos Todavia, novos também, né,
0: Alexandre, como é, compra de títulos, né, Enfim, coisas que não eram atribuições sim, do estão, Banco Central há pouco tempo atrás. Né?
1: Sim, que estão em análise para serem é, executados. É, o que ocorre, o que eu, que eu penso, é que, é, infelizmente, isso é, não é uma culpa é, do governo, não é uma culpa do Banco Central. É, esse dinheiro que está é, chegando, é, ou deveria chegar, através do sistema bancário, ele é, encontrou como se fosse um, uma poça. Né? Então, o dinheiro ficou empoçado, porque os bancos estão com receio de é, emprestarem esses recursos e, lá na frente, com a questão da recessão e do desemprego, eventualmente o, é, receberem de volta um calote. É, tanto é verdade que o Bradesco, na semana passada, é, anunciou seu resultado no primeiro trimestre, já elevando muito fortemente a, a previsão para devedores duvidosos. É, esse ponto é importante, né? fazer com que o dinheiro chegue até os agentes econômicos, as empresas e as famílias, é algo é, que precisamos nos atentar por conta deste, desta espécie de armadilha da liquidez em que caímos. É, uma, uma coisa que vejo com muito bons olhos é a ideia, que já vem acontecendo de um tempo para cá, das fintechs, né, delas começarem efetivamente a participar desse processo de fazer o link não é, entre os agentes econômicos superavitados que querem emprestar e os deficitários ou daqueles que estão precisando de recursos. Então, isso é um processo. É um processo lento, porque é tudo muito novo, mas que, é, na minha visão, está sendo feito, ou pelo menos a, as ideias são muito boas, na minha forma de entender. É claro que a gente pode aprimorar, é evidente, é, porém, é, não é uma tarefa simples, porque é, o que está acontecendo não tem é, comparativo, né como eu falei no outro dia para os alunos. É, não tem não existem pessoas vivas é, para nos contar como foi a, a gripe espanhola no início né, do século XX. Né? Então, tudo que a gente está vivendo é algo é, absolutamente novo para todos nós.
0: Sem dúvida nenhuma. É... é, é... É absolutamente novo, inédito, sobretudo se pensarmos um contexto de globalização. Né? Só para se ter uma ideia, a gripe espanhola... Que não começou na Espanha, pelo contrário, começou lá nos Estados Unidos, com soldados americanos que foram para a Primeira Guerra, ela matou menos que a. Perdão, ela matou mais que a própria Primeira Guerra, né? Ela chegou a matar, se não me engano, quase 20 milhões de pessoas. É, e a Primeira Guerra matou 7 milhões de pessoas. Né? E todo esse contexto econômico que a gente vive hoje, ele é realmente sem precedentes, não há parâmetros. Né? E uma pergunta que eu queria te fazer, Alexandre, é em relação uhum. ao dólar. Porque. Havia um sentimento muito forte de que o dólar, quando chegou ali na eleição de 2018, bateu do R$ 4,00, R$ 3,80, R$ 3,90, é, o sentimento era semelhante àquele lá de 2002, né, quando se aproximou. A, a eleição do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT, representaria para o mercado um certo risco, aí veio a carta aos brasileiros, a coisa se acalmou, porém o dólar chegou a bater, na época lá, três e pouco, quase quatro, se eu não me engano, até me corrija se eu, se eu se ,99, estiver errado. 3,99. Exatamente, 3,99, quase 4 reais. Né? imagina isso lá em 2002. Né? Acho que a, a dinheiro de hoje seria quase 8 reais, né? <risos> digamos assim. É, Sim, mas sem dúvida. sem dúvida. Então havia um sentimento de que as coisas iriam se acalmar. Mas não é o que a gente tem observado. Né? E mais, passou-se a aceitar um câmbio mais ou menos com esses valores né, de 4,50, 5 reais inclusive o ministro Paulo Guedes acabou dando algumas declarações é... aí trazendo um pouquinho para a minha opinião um pouco infelizes, né? dizendo que a empregada doméstica não ia mais poder viajar para a Disney e tal mas essa parece ser a nossa realidade, o dólar está aí esticando chegou a quase 6 reais e está aí se acomodando num patamar de 5,45 desculpe me alongar, mas só para tentar fazer um contexto para quem está ouvindo a gente como é que você está vendo o comportamento da moeda nesse momento, como é que você avalia o dólar nesse contexto. Já perdemos 36% em relação a outros. A, 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 perdão, só em 2020 perdemos 36% né, de, de valorização frente ao dólar. Isso, falando real, é a maior queda em relação às moedas emergentes. Como é que você está vendo a nossa moeda nesse contexto de crise?
1: Bom, Rafael, essa pergunta é, é, é muito boa. Tem muita gente que me pergunta, né? muitos alunos né? que vão viajar, vão estudar lá fora, muitas empresas que estão endividadas em dólar. Eu queria aproveitar essa oportunidade que você está é, nos dando aqui, porque eu tenho uma explicação é, para esse movimento do dólar. É, como eu venho sempre falando também lá para a garotada, o Brasil exporta né, as... As commodities, né? as commodities agrícolas, né? minério de ferro, mas o Brasil foi também um grande exportador de taxa de juros. E por que isso? Porque, se nós pegarmos os governos passados, nós trabalhávamos com uma taxa de juros acima, né? ali no governo Dilma, de 14%, enquanto o juro internacional ele era muito, muito baixo, né? perto de 1%. Muito bem, o que, que acontecia é, com este diferencial é, de taxa de juros? Muito bem, os investidores internacionais, eles é, trocavam seus dólares por reais, muitos, inclusive, se endividavam para fazer essa operação, vendiam dólares e compravam reais para poder aplicar na nossa taxa Selic, que era 14%. Era uma
0: alavancagem certa, né? porque Sim. era um risco baixíssimo, então valia a pena trazer o dinheiro para cá com taxas Perfeito. inimagináveis né? no mundo.
1: Perfeito, é exatamente esse o ponto que eu quero colocar. Então o Brasil se tornou uma espécie, vou colocar entre aspas, de exportador de taxa de juros. É... E por conta disso, muitos dólares entraram no país e como o câmbio é flutuante, a oferta aumentando os preços é, da taxa de câmbio caíram. É, o que aconteceu, como eu mencionei, desde o governo Temer, quando nós começamos a fazer o dever de casa fiscal, como eu mencionei ainda há pouco, né, as taxas de juros começaram a cair no nosso país e começaram a cair numa uma velocidade né, até intensa. É, o que eu quero dizer é que essa diferença entre o juro doméstico e o juro internacional né, ele foi fechando, ele foi caindo. Portanto, já não havia tanto interesse dos especuladores internacionais entrarem com seus dólares para se aproveitarem desse, desse diferencial. E, consequentemente, uma parte desses investidores começaram a, a demandar dólar para voltar lá para uh, o seu país ou em busca de outras oportunidades. Alexandre, aí, rapidamente,
0: nesse... só fazendo um parênteses, perdão pela claro. interrupção, o Brasil chegou a ganhar grau de investimento. Né? Faz aí, se eu não me engano, 10 anos. O Brasil era um país que tinha grau de investimento e tinha taxas acima de 15%, 14,5% na época. Ou seja, é a receita perfeita. Né? Por isso essa enxurrada de dólares que fazia com que a moeda brasileira ganhasse ali uma valorização. Né?
1: Exato. e Muito bem colocado. Tinha a capa lá da revista com Cristo decolando. Exatamente. Né? O, o, Brasil, o Brasil era, sem dúvida nenhuma... É um, era um maná para os investidores internacionais, né, para os rentistas internacionais muito bem, com essa, com essa queda da taxa de juros inclusive depois nós perdemos o grau de investimento é, isso faz com que os investidores saiam do país consequentemente essa pressão em cima do dólar, ela era razoável na minha, na minha forma de entender, o que está acontecendo agora, esse ano, que você corretamente mencionou, se nós lembrarmos, no primeiro pregão do ano, o dólar estava é, em patamares né, é, muito mais baixos do que a gente está agora, a gente estava trabalhando ali perto de quatro e agora a gente está trabalhando acima né, de cinco. É, isso, consequentemente, faz com que os investidores internacionais né, vendo que o juro caindo, e o juro vai cair mais provavelmente agora, na quarta-feira, na reunião do Comitê de Política Monetária. Né, esse, esse atrativo, né, como ele praticamente né, não existe mais, a diferença hoje é muito, muito menor, é menor desde sempre, é, os mercados começaram, inclusive por conta da pandemia, a querer comprar é, os títulos do Tesouro Americano, que são considerados os títulos mais seguros do mundo, e, consequentemente, né, compram dólar para voltar uh, lá para os Estados Unidos comprar esses títulos. É, além disso, nós, né, infelizmente, estamos vivendo um momento político é, complexo, né, como todos sabem, uh, isso torna é, a questão é, de relacionamento entre os poderes mais complicada. É, o mercado eventualmente olha toda essa turbulência é, com maus olhos e ainda pede é, mais dólares para é, sair do país, porque não temos mais tanto prêmio que atraiam esses investidores estrangeiros. É, na minha cabeça, só para completar, se nós pegarmos o um câmbio longo, que é aquele câmbio onde nós é, olhamos, como você mencionou, a diferença de inflação, se nós pegarmos aquele 3,99, lá diante do Lula, ele hoje é acima de 8, como você corretamente colocou. A média desse câmbio histórico, desde lá de 99, está em torno de 4,60, 4,70. Portanto, nós estamos muito acima da média histórica. Mas há um motivo para que isso aconteça, tudo isso que eu acabo de mencionar. Se depois voltarmos a fazer o dever de casa, se o mundo voltar minimamente a uma normalidade, eu acho que tem espaço até para o dólar voltar a cair. Porém, vamos precisar de mais tempo até termos alguma convicção sobre isso. E, infelizmente, nesse momento, essas pessoas que precisam de dólar porque precisam pagar um compromisso, uma dívida, é, ou precisam né, começar a comprar para fazer a viagem, porque vai estu vão estudar. Eu tenho muitos alunos que vão estudar né, no fim do ano e estão precisando comprar dólar. Fico me perguntando o que, é que eu faço, professor. Olha, Infelizmente, eu não tenho bola de cristal ainda, mas é, eu compraria pelo menos um pouquinho agora né, para que, é, se eventualmente a moeda subir mais, você já garantiu uma parte num preço um pouco melhor é.
0: compra ouro né <risos> ouro é um um, um um bom ativo de proteção né mas é claro logicamente tô tô, tô fazendo uma brincadeira né professor
1: mas mas o ouro é, veja o ouro ele é um ativo interessante nessas horas é, até porque existem muitos fundos é, de ouro como é o caso do nosso fundo de ouro lá na hora batendo recordes entrega, impressionantes do... né fantástico é a gente, a gente entrega a variação do ouro e a variação do câmbio, que é algo importante porque está atrelado. O preço da, da, da onça, do ouro, ela está muito perto do seu, da sua máxima histórica, que foi ali perto de 1.900 é, dólares e agora está em
0: 1.700. Não, é sem dúvida. É, e isso também vem de um crescimento vertiginoso, né? porque há pouco tempo atrás a onça era negociada a é, 1.200, 1.300. Né? Eu sou um cara um pouco mais técnico, grafista, né? é um crescimento... Impressionante, mas claro, né? O ouro ele é um, 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 um ativo safe haven, né? Que é aqueles onde é, nos momentos de crise, nos momentos de apreensão, tem um crescimento elevado porque busca-se, né? A demanda aumenta muito. Professor, infelizmente já estamos chegando aqui na nossa reta final do bate-papo. Queria ter mais tempo para a gente poder aprender ainda mais com os seus ensinamentos, mas eu queria que você tentasse contextualizar. Daqui a um ano e meio, a gente tem aí essa expectativa para a criação de uma vacina efetiva. né? Eu acho, aí trazendo um pouco da minha opinião, fico um pouco à vontade para falar sobre isso, até como jornalista que sou, pesquisando, analisando, conversando com cientistas, pessoas é, ligadas mais nessa linha de frente da pesquisa, que não há como sair uma vacina efetiva dentro de um ano e meio. E aí, contextualizando com a nossa realidade econômica financeira, a gente imagina que os mercados só venham realmente a se acalmar de uma maneira um pouco mais consistente quando um remédio estiver pronto, ou seja, um remédio é, antiviral ou seja a vacina de uma maneira mais efetiva. Então, é, é e muitos, inclusive, acham que isso vai acontecer, essa crise do coronavírus ela vai vir em ondas. né Vem essa primeira onda muito forte, que pegou todo mundo de surpresa, pode ser que venha alguma segunda e tal, mas essas ondas só se encerrarão quando se depararem com o rochedo da vacina. Né? Mais uma vez, trazendo o Didi né? na luta do rochedo com o mar. Como é que você está vendo é, esse contexto mundial Daqui a um ano e meio, dois anos, como é que a economia vai se comportar? A recessão se anuncia, ela está aí batendo na porta, mas a expectativa é que, com a crise sanitária debelada, as coisas voltem aos trilhos, né?
1: É, o Rafa, eu, eu, eu enxergo é, a situação da vacina com é, algum cuidado, não é? Porque é, para que você tenha confiança na vacina, você realmente vai precisar de muito teste. É, existem algumas boas promessas. Mas eu né, vou na sua linha. Eu acho que os remédios, eh, os antivirais que estão sendo discutidos, eh, talvez sejam uma boa, eh, uma boa expectativa. O que eu quero dizer... rapidamente,
0: Alexandre, rapidamente, Alexandre, só para é, confirmar o seu argumento, é, a Pfizer, né, a gigante aí é, farmacêutica, disse que está produzindo uma vacina não pelo vírus morto, com uma nova técnica, uma técnica mais atualizada, com o DNA do vírus. Isso iria diminuir, é, provavelmente, o tempo da produção da vacina. Porém, a demanda é tão alta, né, professor? Imagina, o mundo inteiro está esperando essa vacina, que a produção, a escala dessa produção é que fica bastante comprometida, e todo mundo vai querer essa vacina, né? Então, isso, é, é, até essa produção estiver normalizada e chegar a todas as pessoas de maneira acessível, vai levar aí esse um ano e meio, talvez bem mais, como o senhor está aí é, 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 imaginando.
1: É, o que. A minha, a minha esperança não é que né, nós estamos vivendo num mundo tão tecnológico, computadores que fazem cálculos que, outrora, levariam quatro anos, que estão levando não é, quatro minutos, é, que tudo isso sirva, né, como pelo menos fica a minha quimera aqui, não é, de que tudo isso sirva é, para que as coisas se acelerem. Todavia, é, eu acho que é importante, Rafael, é o seguinte, é, eu tenho trabalhado aqui na Orama é, com o um cenário de recessão, uma saída... É, tem, vou usar as letras que as pessoas né, têm falado, saída em V, saída em L, saída em U. Eu tenho usado uma outra, que é o símbolo da Nike. Né? O símbolo da Nike ele é um V um pouco mais deitado. Não chega a ser um U, né? mas é, com a perninha um pouco mais deitada. É, e qual é o ponto importante aqui nessa minha forma de ver? É a saturação da, do sistema de saúde. A gente, nesse momento, a gente está vivendo, na maior parte dos países, aqui no Brasil principalmente, nas últimas semanas, é, o sistema de saúde está praticamente saturado. A gente não consegue é, mais receber os... Ah, esse é o grande ponto. Né? Então, é, esse momento do, dessa, é, desse lockdown, não é? como as pessoas estão chamando, é, ele vai... É, se em algum, né, na, na minha visão não muito distante, se transformar num lockdown não horizontal, mas vertical. É, o que, que eu quero dizer com isso? Nós conseguiremos, à medida em que é, o sistema de saúde desafogue, que a gente vá gradativamente trazendo as pessoas né, que não fazem parte do grupo de risco né, para voltar a uma vida relativamente normal. Né? É, é, é óbvio, é lógico que as pessoas... É, vão se sentir, é, de alguma maneira, é, preocupadas. Né? Será que eu devo ir para a rua? Será que eu devo voltar? Mas é, é algo que, na minha cabeça, é inexorável, senão é, as economias vão entrar, vão colapsar. Portanto, é, na minha visão, é, a partir do mês de junho, né, entre junho e julho, nós já vamos ver, essa é a minha expectativa, que uma parte é, significativa da atividade econômica comece a voltar é, isso já está inicialmente acontecendo em alguns países europeus é, eu acho que aqui no Brasil a gente vai ter o mês de maio ainda muito provavelmente com é, esse isolamento social ainda de forma importante e a partir de junho também aqui a gente possa gradativamente colocando né, as pessoas de grupos de, que não são não fazem parte do grupo de risco voltando a uma vida, vou colocar entre aspas, normal. Porém, é, pelas, é, pelos estudos que eu venho lendo, que as pessoas é, que são entendidas nesse aspecto têm feito, a vida normal, é, sem que a gente precise né, ficar com esse controle, é, eventualmente só né, lá em 2021.
0: Perfeito. Bom, professor, obrigado demais pela aula que o senhor nos deu aqui. É interessantíssimo observar, até de um ponto de vista acadêmico mesmo, todo esse contexto da pandemia e os desafios econômicos que a gente está enfrentando. Né? Bacana demais. Queria que o senhor deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Ah, olha, primeiro, eu queria agradecer muito é, essa oportunidade, esse convite. Não é? Nós da hora, nós sempre estamos... É, preocupados em é, tentar ajudar as pessoas é, a se formarem, não é, a se formarem, terem informações de finanças, de economia. É muito importante, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, que os mercados financeiros estão nervosos. E o é, MacLeod sempre foi um grande é, parceiro nosso da Orma, então estou aqui sempre à disposição, se precisarem... É, de mim aqui, da, de, da gente bater um papo. Vai ser um prazer muito grande voltar a conversar com vocês.
0: Bacana demais. para a gente um privilégio poder pegar emprestado um pouquinho dos conhecimentos e da experiência de Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Oram e professor do IBMEC. Obrigado. Bacana demais. Bom, convido vocês, claro, a assinarem os podcasts da MacLeod. Em todos os agregadores já estamos disponíveis e também visite o nosso site, as nossas redes sociais, macleod.com. .com.br. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.